0: Vocals on Air. Air. Air.
1: Das waren die Wiener Sängerknaben mit Vergnügen hier in Vocals on Air. Habt ihr schon mal etwas von Obertongesang gehört? Also, ich weiß zum Beispiel, dass Obertongesang eine Gesangstechnik ist, die den Höreindruck einer Mehrstimmigkeit erzeugt. Wie sie aber funktioniert und worauf man beim Singen achten muss, habe ich nicht selbst ausprobiert, sondern ausprobieren lassen. Simon Eisen hat für Vocals on Air den Selbstversuch unternommen und mit keiner geringeren als der Fachfrau für Obertongesang Anna-Maria Hefele das Experiment ausprobiert.
2: Na, kommt euch das Stück nicht auch bekannt vor? Aber anders, als ihr es sonst kennt? Hierbei handelt es sich um das Wiegenlied von Johannes Brahms, das der Obertonsänger Stuart Hinz singt. Doch was ist Obertongesang?
0: Das ist eine Stimmtechnik, die den Eindruck erweckt, dass ein Mensch zweistimmig singt. Und das passiert durch Filtern von Obertonfrequenzen aus dem Spektrum der menschlichen Stimme, indem die eben ausgelöscht oder Verstärkt werden und dadurch klingt das zweistimmig
2: Anna Maria Hefele beschäftigt sich bereits seit 14 Jahren mit Obertongesang und ist mittlerweile eine feste Größe innerhalb der Szene. Dazu beigetragen hat sich ja auch ihr Video zu diesem Thema, das inzwischen über 13 Millionen Klicks auf YouTube hat.
0: Overtone is a voice technique.
2: Um einzelne Obertöne aus dem Gesamtklang herauszufiltern, kann man die Vokale zwischen I und U nutzen. Wenn man auf einem Ton zwischen ihnen wechselt, werden verschiedene Obertöne des Grundtons hörbar. Des Weiteren kann man einzelne Obertöne herausfiltern, indem man die Stellung der Zunge minimal verändert.
0: Ich glaube, das Schwierigste ist das Hörenlernen und diese wahnsinnige Geduld, die man braucht, weil die... Aber weil es so unglaublich präzise ist und so klein, also die Bewegungen, die man macht, sind so klein, da muss man die Kontrolle erstmal lernen. Und die Kontrolle kann man dann anfangen zu lernen, wenn man die Wahrnehmung schon mal hat. Und äh, beides dauert ein bisschen.
2: Jeder kann grundsätzlich Obertöne erzeugen, wenn er über eine funktionierende Stimme und eine einsatzfähige Zunge verfügt. Tendenziell aber haben tiefere Stimmen mehr Spielraum, um Obertöne zu erzeugen als hohe.
0: Demher haben Männer natürlich ein bisschen einen Vorteil, weil sie einfach eine tiefere Stimme haben, also mehr Obertöne haben, die, womit man gleich mehr Musik machen kann, ohne dass man Grundtöne wechselt. Und jetzt gerade für hohe Frauenstimmen wird es dann relativ bald notwendig, dass man eben auch Grundtöne wechselt, um Obertonreihen von verschiedenen Grundtönen zu kombinieren. Und das ist halt nochmal schwieriger zu lernen.
2: Da es theoretisch jeder lernen kann, dachte ich mir, ich probiere es gleich mal selbst. Anna-Maria Hefle hat mir die Grundlagen erklärt.
0: Also, es geht darum, den Kiefer nicht besonders zu öffnen. Okay. Also. Und alle Vokale abzuklappern, die zwischen I und U okay. sich befinden und alle Zwischenvokale.
2: Okay, dann probiere ich es mal aus. I Naja, da ist noch Luft nach oben. Aber macht Spaß, vor allem, wenn man einzelne Obertöne heraushören kann. Aber lässt sich diese Gesangstechnik überhaupt mit normalem Gesang vereinbaren?
0: Im konventionellen Gesang versucht man mit minimalem äh, Kraftaufwand der Stimmbänder eine maximale Abstrahlung des Klangs zu erzielen durch optimierte eben, Einstellungen auch des Vokaltrakts. Und beim Obertongesang mache ich so ein bisschen das Gegenteil. Ich mache einen sehr kräftigen, lauten Ton und lösche sehr viel aus diesem Klang raus, bevor es den Mund wieder verlässt oder überhaupt rauskommt. Also das Konzept ist sehr gegensätzlich. Bei mir hat das drei Jahre gedauert, bis ich anfangen konnte zu switchen.
2: Unterrichtet wird Obertongesang bisher weder an Musikschulen noch an Universitäten. Wer das trotzdem lernen möchte, kann es vor allem mit Hilfe von YouTube-Tutorials oder autodidaktisch erlernen. Es gibt aber auch einige Menschen in Deutschland, die Privatunterricht und Workshops geben. Neben Anna-Maria Hefele sind das unter anderem Wolfgang Saus, Miroslav Großer oder Christian Bollmann. Gibt es denn auch spezielle Literatur für Obertongesang?
0: Ja, gibt es schon und immer mehr. Also es gibt Stücke für Chor und Obertongesang oder für Obertongchor. Also ein Projekt mache ich seit 2015 mit dem Kammerchor I e Vocalisti, wo Komponisten geschrieben haben für eben Kammerchor und Obertongesangsolistin. Und da haben wir jetzt gerade auch neue Stücke erhalten und es geht weiter, ansonsten gibt es natürlich auch schon existente Stücke Kompositionen. Für Anfänger eher nicht, weil alles, wo es ausnotiert ist, ist es schon nicht mehr anfängertauglich, weil dafür braucht man schon relativ viel Übung, um die Obertöne so zu kontrollieren, damit, dass man die nach Noten abrufbar singen kann. Also das ist dann auf jeden Fall schon für fortgeschrittene.
2: Obertongesang kann also jeder lernen. Bis man jedoch über einzelne Töne hinauskommt, braucht es sehr viel Übung und Zeit. Aber mal ganz ehrlich, braucht man das nicht bei jedem anderen Instrument
1: auch? Ja, Übung macht den Meister und vielleicht aus Simon Eisen noch einen Obertonsänger. Wie Obertongesang funktioniert, hat uns Simon Eisen gezeigt, der mit der bekannten Obertonsängerin Anna-Maria Hefele gesprochen hat. Und wir hören jetzt Anna-Maria Hefele gemeinsam mit dem Kammerchor i e vocalisti unter der Leitung von Hans-Joachim Lustig und dem Kantate-Domino von Urgis Braulins. Kurze Frage, warum singst du denn im Chor?
0: Ähm, ich finde singen einfach super. Ich singe sowieso schon den ganzen Tag. Dann passt es auch im Chor noch und da hat man so viele gute Freunde im Chor. Also hier ist
2: immer gute Stimmung.
0: Vocals on Air. So klingt Chormusik.